0: Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy con Felipe López. Genesis of Genius, una historia escrita por Carl Ludwigsen, un hombre entusiasta de la historia automotriz desde muy pequeño, ya que casi más de la mitad de toda su carrera de escritura, fue basada en historias automotrices de marcas que hoy conocemos como Mercedes, Fiat, Ferrari, etc. Pero hoy hablaremos de la historia específica de una marca. De una marca que hoy representa performance, gama alta y sobre todo comodidad de diseño. Una marca que creo que aquí todos les gusta. Se llama Porsche. Ferdinand Porsche, un hombre cuya importancia para su país fue tan alta que logró levantar económica, social y política a un solo país de solo crear y fabricar autos. Pero esto no lo hace más interesante. Lo que lo hace aún más interesante fueron sus invenciones y más que todo fue la importancia que tuvo sus ideas en el mercado automotriz, ya enfocándose en el mercado de motores. ¿Pero por qué fueron tan importantes sus ideas? Ferdinand Porsche fue uno de los inventores de la tecnología híbrida, ya que gracias a él tenemos los bocetos o más que todo la existencia de motores eléctricos rodando ya en este siglo, por lo que nos hace parte de lo que fue su legado como ideas de motores, también lo que fue ideas como motores del 356 a Porsche o también como de los motores 356 Speedster, ideas de las que hablaremos más adelante, también cómo revolucionó su propia industria, tan solo mejorando pocos motores y también levantando a un país que se creía perdido en tiempos de posguerra, en equipo con el mayor dictador que se pudo conocer en ese tiempo y también en este. Por lo que Ferdinand Porsche creó un auto en equipo con Adolf Hitler, un auto enfocado en el mercado económico de gama baja, el Volkswagen Beetle, como todos lo conocemos, o el escarabajo. Ferdinand Porsche en tiempos de posguerra ayudó. Alemania a recuperarse de tiempos muy malos económicos y políticos, ya que Alemania estaba pasando por momentos en los que la industria no podía jugar con hacer autos o en este caso ya centrándonos un poco más en la industria de Porsche, motores muy pequeños, ya que casi el 85% de toda la inversión que hizo Porsche Motor Company fue en armamento y en autos para la guerra. Después de 10 años de recuperación Porsche logró levantar este país solo fabricando un solo diseño que se vendió como pan caliente en tiempos de posguerra, incluso cuando los alemanes no tenían casi que ni un solo peso, decirlo coloquialmente, para comprar un auto más grande. ¿Y por qué más grande? Popularmente en tiempos de posguerra se acostumbraba a tener autos de alto chasis que les permitía tener mayor tracción, por lo que los terrenos en ese momento no eran como ahora que eran autopistas y carreteras pavimentadas, sino que casi todas las carreteras eran en tierra y también habían baches, etcétera. Por lo que Porsche tenía un gran desafío industrial y de ideas para hacer un auto que resistiera ese tipo de trato violento con la carretera que no existía en ese momento, una carretera desafiante, una carretera llena de personas que pensaban que un auto grande era mejor que un auto chico Por lo que Porsche tuvo una idea Una de las ideas más revolucionarias del mercado automotriz en su momento El Volkswagen Beetle, asociado con Volkswagen Evidentemente, Porsche diseñó este auto también en equipo con Adolf Hitler Uno de los dictadores más grandes de toda la historia alemana basándose en dos, principios, en dos principios que los llevaron a crear uno de los autos más rentables para un país ya perdido y colapsado por la guerra. Estos dos principios eran enfocados en economía y también en alto comercio, es decir, que querían hacer un auto muy económico de producir y que se vendiera rápido. ¿Para qué? Para que en caso tal de que el auto no funcionara como un, un buen atajo de inversión, no fuera tan grave el impacto socioeconómico que tendrían porque eso es económico también tenemos que mezclar que al hacer un auto la sociedad se tiene que tener en cuenta yo no puedo hacer un automóvil pensando en que va a ser un automóvil familiar es algo imposible por eso se crearon las camionetas después de año y medio de intentar e intentar crear un auto con diseño asertivo y también enfocado en familias y también el todoterreno terminaron haciendo el Volkswagen Beetle un auto con 80 caballos de fuerza, un motor 1.6 litros con tracción trasera. Bastante básico para su tiempo, pero que se vendió como pan caliente también en su tiempo. Pero eso es porque fue. Gracias a que era un auto nuevo y que realmente no era tan curioso para las personas o entusiastas que buscaban un auto todoterreno, pero también un auto deportivo, por encontró el punto exacto entre deportividad y todoterreno. Por lo que, Pero no todo fue color de rosa después, ya que las autopistas se fueron globalizando a nivel también nacional, por lo que fueron creciendo y creciendo, y el Volkswagen Beetle fue aún más idóneo para el trabajo, ya que era también diseñado para carreteras más suaves por lo que fueron comprándolo más y más y más esto sirvió para llenar estas carreteras las personas compraban y compraban esos vehículos y así la industria se fue creciendo por lo que la industria creció también el gobierno y así el estado crece y en una acción en cadena el país crece económicamente y tiene aún más opciones de ventas economías y para abrir mayores rutas comerciales, así fue como Porsche logró hacer que una pequeña invención de un auto tan insignificante como se creía en la época, pudiera establecer un orden tan grande como lo fue el del Volkswagen Beer, un auto enfocado en dos cosas, familiaridad y economía. Después de, unos 20, después de 20 años, Ferdinand Porsche pensaba que la industria familiar no era lo que iba a mantener tanto tiempo en pie a su marca, ya que no quería que su marca se popularizara como una marca enfocada solo en las familias y en familias grandes y en familias pequeñas y camionetas y carro pequeño, no, él quería auto deportivo, él quería diseñar autos rápidos, autos que se popularizaran por ser autos de performance alto, autos diseñados exclusivamente para ser rápidos y deportivos, por esto, a inicios de su carrera, lo primero que hizo fue diseñar un auto enfocado en la tecnología híbrida, ya que él pensaba que la tecnología híbrida era mucho más rápida e eficiente que un auto de combustión interna tradicional en su tiempo. Por eso, Ferdinand Porsche pensó en diseñar el Porsche Tipo 1, o el Porsche 1, que tenía 3 caballos de potencia y 80 kilómetros de autonomía. Es decir, que este auto con solo 3 caballos de potencia, podía correr a 80 km por hora era realmente impresionante incluso para este tiempo ya que con tres caballos de fuerza realmente tiene más una moto pulsar que ese auto sin embargo este motor eléctrico era muy propenso a incendiarse por los componentes de la batería ya que ahora los, los motores de ahora no usaban no usan los componentes que usaba Porsche en ese momento esa batería era combinada con gasolina y también con componentes fósiles por lo que no era tan eléctrico como lo que por publicaba sin embargo, hoy en día Porsche está muy inmerso en las últimas fases de desarrollo de un Porsche eléctrico como lo hacía Ferdinand Porsche, adelantándonos un poco más a este siglo XXI con el Porsche Taycan, su primer modelo completamente eléctrico. Pero que tenía este diferente al de Ferdinand Porsche, obviamente muchísimas más características, ya que tiene la capacidad de recargarse 100 kilómetros en solo 4 minutos, por lo que este auto es extremadamente confiable y también de un diseño muy llamativo. Esto solo era un dato para que supieran que Porsche también ha avanzado conforme pasan los años. Luego del tiempo en que Porsche pensaba en inmersarse en las carreras para que su marca no se viera tan subestimada como él lo pensaría, diseñó un auto exclusivo para solo ser deportivo. Un auto que ni en siglos sería como porque en ese tiempo se pensaba que los autos de carreras no tenían que ser en absoluto cómodos, simplemente rápidos, brutamente. Se inventó el Porsche clásico 356A, uno de los autos más rápidos de Porsche en su mercado en la época, ya que en 1959 los autos tenían la mentalidad y también el diseño propio de ser autos pequeños y deportivos, por lo que en este tiempo, en el siglo XXI, vemos autos deportivos, pero inmensos, como los uno Ford Mustang o un, Ford, o un Chevrolet Camaro, autos inmensos, pero también Muscle Cars, autos diseñados para ser deportivos y rápidos. El 356A después fue modificado a ser un Speedster, este palabra expister se caracteriza por ser un auto exclusivamente enfocado en la deportividad y en el diseño aerodinámico. En el año 59 ganó más de cinco títulos consecutivos, entre ellos el Emory Motorsport, uno de los títulos más grandes a nivel automotriz de carrera de la historia. Sin embargo, este premio tenía el nombre de una empresa que terminó asociándose con Porsche gracias a su gran éxito decidiendo así reconvertirlo en uno de los descapotables más rápidos del mundo rindiendo homenaje a uno de estos modelos originales del 356A al modelo que fue un día también con un motor 2.4 litros con un propulsor que ofrecía 208 caballos de fuerza algo extremadamente rápido también para la época un auto de entusiastas auténticos que buscaban un auto rápido incómodo con una suspensión bastante dura ya que era una suspensión de muelle y también con un motor bastante grande para un auto tan chico cabe resaltar que este auto pesaba menos de la tolena, ya que pesaba 840 kilogramos. Un auto muy liviano para uno, un motor tan grande como lo era un 2.4 litros. Ferdinand Porsche fue de las personas que más aportó a toda su generación. Todo gracias a sus inventos, ideas e innovaciones, logra hacer lo que pocas marcas. ¿Y que fue? hacer un legado más grande del que cualquier marca pudo haber hecho, todo gracias a la innovación y sus ideas, pero estas fueron aplicadas al apoyo de un país, al apoyo de una cultura que se creía ya extinta una cultura alemana que no solo ya perdida después de la guerra se creía que no podían recuperarse de un impacto tan grande como lo fue el de la primera y segunda guerra mundial sin embargo Ferdinand Porsche cambió el camino e hizo que su marca Volkswagen y Porsche juntas lograran lo que pocos se hicieron que fue hacer que un solo invento impulsara todo un país económica y políticamente haciéndolo aún más fuerte y con el tiempo haciéndolo una potencia automotriz hoy en día. Esto se evidencia gracias a que casi el 60% de las marcas que hoy conocemos son alemanas, reflejándose en Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, etcétera, Marcas que en su mayoría son de lujo y de confort altos. Por lo que como podemos ver, un legado de un auto que inició como un auto humilde de carreras, o también de un auto que inició como un auto familiar todoterreno diseñado para carreteras livianas, realmente, se fue diseñado para prevalecer hasta un siglo en el que se creía ya extinto. También es irrefutable sus aportes a lo que fue la industria automotriz, las nuevas ideas que impuso con sus motores híbridos eléctricos, a pesar de cada fracaso que tuvo con el Porsche Tipo 1, pudo haber logrado que de sus autos más deportivos, el 356A Spister, fuera uno de los autos más rápidos de su época, haciéndolo así de los más innovadores, en su motor, diseño, aerodinámica y también en su espíritu de carreras. No hay nada como montarse en un Porsche y ver lo que este compone. El sueño de Ferdinand Porsche se cumplió incluso hasta este siglo, el siglo XXI, Porsche sigue siendo una marca de renombre en el que aún así si lo vemos pasando en una carretera no pasa desapercibido. También con inventos como el 911, el GTR3, el Boxster, el Panamera, el Cayman y demás autos deportivos que ahora son emblema de la marca, una marca que representa lujo y confort al mismo tiempo. Ferdinand Porsche construyó un futuro un futuro para los autos que hoy conocemos. Soy Felipe López y este fue el podcast del día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias.